0: Jag sitter här i Arild och tittar ut över havet. Det är den 18 januari 2022. Jag har tänt ljus och jag har fått veta att Björn Natiko Lindeblad lämnade oss igår av egen fri kraft i Cannes. Jag har... Jag har varit väldigt inspirerad av Björn Natiko sedan många år tillbaka och också varit på hans retreats. Och han har hjälpt mig väldigt mycket genom åren med det han har delat med sig av. Så mina tankar går nu till mitt liv. Våra liv, hur, hur kort tiden ändå är här på jorden och som i hans fall han då får en sjukdom, ALS, som han hade, hur det plötsligt kan ta slut och inte, det kanske inte ens um, tar slut så fort. Det kanske blir en väldigt plågsam resa mot döden. Och här är det att det här jackar min passion in. Jag är ju så dedikerad min inre utvecklingsresa och min hälsa. Min vision är att dö frisk och jag har en enorm nyfikenhet och längtan till att förstå och uppleva och leva den jag är bortom min egofixering och nå min fullaste potential. Jag är så nyfiken på hur det är att leva ifrån den platsen. Jag har tillfällen då jag får smaka på det. Och det är alldeles underbart. Det är. Livet blir väldigt mycket lättare att leva när jag är fri från. Mina inre psykologiska strukturer som mitt superego, inre kritiker. Som mitt inre lilla barn. Som mitt, min, att leva ifrån de djuriska instinkterna, de basala instinkterna. Och när jag är så um, fast i de strukturerna. Så är min erfarenhet, framförallt när jag tittar tillbaka när jag var helt blind för det här. Alltså jag tyckte det var ganska jobbigt. Mitt liv var ganska jobbigt på olika sätt. Och jag har också haft en, en hel del fysiska besvär genom åren. Och nu när jag börjar eh, uppleva... Att vara frisk i kroppen. Och att um, vara. Jag kan jag vill påstå att jag är fri från att, att sova så att säga. Jag, jag sover inte längre. På det sättet att jag är omedveten. Om vad jag håller på med i min egofixering. Jag ser mina mönster. Jag känner dem. Jag har lärt mig dem. Där finns ju många kvar att upptäcka. Verkligen. Men nu för tiden så upplever jag att jag... Även när jag fastnar... I min, mitt historiska jag... Så är jag medveten om att jag är fast. Ibland kan jag ta mig loss... Och Ibland inte. Det finns liksom hela tiden en, en inre observatör som, som förstår vad som, vad som händer. Och ibland så är jag fri, allt som oftast nu för tiden så är jag fri från de här inre styrningarna från mitt gamla jag gamla jag, kan man säga så. Ja, det kan man kanske. Så alltså det vad jag menar med det är att det som vi kallar för egot är ju en psykologisk inre struktur som har formats från det att vi var väldigt små. Som har formats för att skydda oss från Skada på olika vis. Psykologisk skada och fysisk skada. Den strukturen har funnits där för att vi skulle överleva. Och att anpassa oss efter vad vår ursprungsfamilj önskade av oss. Vem, vem behövde jag vara i den här familjen jag är född i? För att få kärlek och mat och beskydd och få vara med. Så det är ju en väldigt listig funktion som människan har. Annars hade vi ju inte överlevt. Så det tragiska är ju när vi då fortsätter att leva i den här buren. I den här lådan. När vi är vuxna individer, när vi inte längre behöver mamma och pappas beskydd eller de som uppfostrade oss. När vi är fullt kapabla människor att klara oss själva. Att då fortfarande vara styrd av de här gamla idéerna om att jag kan inte tala ut här för då blir jag pappa arg till exempel. Det kan ju visa sig när jag sitter i en ledningsgrupp och jag vill säga någonting för att jag håller inte riktigt med om det som någon annan säger. Då kanske jag håller det tillbaka därför att det Då hamnar jag i det gamla mönstret att nej men det kan jag inte säga därför att då kan vederbörande bli arg. Och det står jag inte ut med och det klarar jag inte av till exempel. Eller att, um, att jag behövde. Jag fick kärlek och, och beröm när jag var duktig. När jag presterade bra. När jag var liten. Och kanske sitter fast i det mönstret. Så även som vuxen. Att jag har ett enormt driv. Att jag måste prestera. Jag måste visa upp mig här i livet. För att jag ska. Känna värde, egenvärde. Så det blir ett egenvärde utifrån utsidan. Att jag inte har kontakt med det inne i mig själv. Och det är så tragiskt att vi gör så här, vi människor. De, väldigt många lever ju sina liv ifrån den här buren. Och många är helt omedvetna om att de sitter i buren. Och när man börjar förstå att, att det finns någonting mer. Allt som oftast så är det ju genom olika former av livskriser. Någon dör eller jag blir sjuk eller får sparken eller skilsmässa. Ofta är det stora sådana händelser som gör att vi vaknar upp liksom till någonting annat- och då gäller det att passa på när den öppningen finns där. Då när vi är sårbara. Då vi får fat i den, den sanna delen av oss. Det, det, det är då det verkligen gäller att, att jag tar prof professionell hjälp för att snabbt liksom, få fat i, i vad som finns där bortom buren. För om du inte gör det så stängs den här buren igen. Och då blir det svårare att komma åt den här sanningen. Och för många som har upplevt en sån här öppning så lever det minnet kvar och funderingar börjar uppstå. Och man börjar begripa att jag, jag behöver faktiskt behöver ändra på någonting här. Då börjar den inre resan eller den inre ambien som jag kallar det. och Det kanske börjar då att man börjar läsa böcker. Man lyssnar på poddar. Man kanske går en utbildning. Och så vidare. Man börjar sakta söka. Och här är diagrammet som jag jobbar med ett, ett otroligt verktyg tycker jag. Jag är så tacksam för att jag har e-grammet i mitt liv och i min. Profession då när jag jobbar med mina klienter. För att det typologisystemet är så briljant. Det visar oss väldigt snabbt om jag är mottaglig för informationen. Var jag sitter fast. Och var min fullaste potential finns. Och hur den ser ut. Och vägen dit. Vägen ut ur buren. Du får information om din bur, hur den ser ut. Ibland är det smärtsamt att inse det. Och ibland så skapar det många skratt, liksom att ja, det är ju precis så. Och sen hur du ska ta dig ut ur det vad du behöver jobba med. Och den här potentialen som ligger där, som ibland är att. Ja, just det, men det vet jag ju. Liksom, om jag bara landar in i mig själv och så, så vet jag ju att ja, det stämmer. Det är precis så det är. Och, eller så kan det vara att, wow, det hade jag ingen aning om. Så för min del, så, så min uh, otroliga passion och dedikering till mitt eget inre Liv, mitt egen min egen inre utveckling att nå min fullaste potential så långt det är nu är möjligt i, i det här livet den um, oroliga passionen jag har att jag kan kombinera det med mitt uh, yrke det jag har att erbjuda det är för mig jag är så tacksam jag är så så tacksam att jag har hittat den här um, Sammanslagningen mellan min egen personliga passion och min yrkesutövning. Och jag tycker det är fantastiskt att vara i samtal med mina klienter när de undersöker och hittar och provar och liksom tar. Enorma steg framåt och sen ibland halkar man tillbaka och så går man fram igen och så lite tillbaka och så går fram igen med större steg. Och den här eviga resan fram och tillbaka som hela tiden tar oss framåt om vi jobbar med oss själva. Så att gå fram och tillbaka, den eviga jänkan som jag brukar kalla det, är en del av utvecklingen. Alltså av utvecklingsresan. Det är vissa som, som tycker det är jättejobbigt att ramla tillbaka. Eller ja det tycker vi ju alla. För det jag skulle säga är att som slår på sig själva väldigt mycket. Men nu har jag ju fattat det här och nu ska jag ju inte göra så igen. Och så gör jag så. Och det är just det som är en viktig del av utvecklingsresan. Att när vi faller tillbaka- Att vi då inte slår på oss själva utan är nyfikna på. Vad hände här? Hur, hur kom detta sig? Vad var det som triggade mig till att gå in i de här gamla mönstren som jag vet inte gagnar varken mig eller någon annan? Och som jag verkligen inte vill vara? Kanske jag helt plötsligt skriker på mina barn eller jag smäller iväg ett e-mail till någon kollega. Och att jag vet bättre. Jag har hittat något annat i mig själv som skulle gagna både mig och min omgivning. Och så tappade jag det. Och det här är en del av resan. Att då förstå vad var det som gjorde att jag tappade det. Vad var min och Vad hände här? Och ta de guldkornen och, och lära mig. Och inte slå på mig. Utan göra den här inre resan med empati, med empatiskt ledarskap när jag leder mig själv. Och när jag gör denna inre MBA-in så, så blir det också att jag får en större acceptans för andras resor. Det är ingen rak linje um, att man bara går framåt. Du kanske går på samma väg hela tiden. Ibland går du lite tillbaka. Du backar några steg. Och så fortsätter du. Den här raka vägen den kan man hitta genom en och, och, och tillsammans med, med mig då i våra coachingsamtal att, att staka ut den här vägen så att man ser den tydligt. Sen att, att är det inte bara att börja gå så är jag framåt. Det är ju väldigt många hinder på vägen som jag stöter på. Det är som att det här gamla gamla jaget, egot, vill ju absolut inte att jag ska lämna buren. Och superegot är anställt för att hålla dig kvar i buren. Så när du börjar gå på din resa så är det precis som att det kommer långa krokar och armar som... som drar dig tillbaka och lägger ut fällben för dig för att du inte ska kunna gå vidare för dess uppgift, alltså superegods uppgift är att hålla dig kvar i buren för den tror att där är det säkert den, den funktionen skapade i oss när vi var väldigt små för att hålla oss levande och trygga och säkra och den här utmaningen är jättestor för de flesta av oss att Lära känna supregots um, funktion. Hur den pratar till oss. Hur den fungerar. Och alla har vi en unik sådan röst i oss. Man behöver, behöver lära känna den och förstå att det här det är, bara, det är liksom bara en, um, en gammal röst. Från när jag var liten. Det är våra internaliserade föräldrar. Hur vi upplevde våra föräldrar. Det behöver inte vara så att det var exakt så de sa eller gjorde mot oss. Men det är så vi upplevde det som barn. Och den funktionen hindrar oss från att lämna buren. För den börjar berätta att till exempel om man ska starta eget. Om det är en dröm som man har. Och så får man all energi i dig och oh, jag ska göra det och sådär. Sen kommer den här rösten. Ja, tänk om du inte går, du behöver ha en plan B. Och om du inte går så kanske du ska göra så här. Och tänk om alla dina pengar försvinner och tänk om du måste sälja huset och oh, vad ska din partner säga. Alltså det är superego som kommer in då. Och om vi lyssnar på den rösten så kommer vi aldrig att göra det som vi längtar efter. Och det är inte så lätt att bara strunta i den rösten för den är så stark. Alltså det här behöver man ha respekt för det är så starka krafter som lever i oss. Men för att inte den kraften ska, ska vara den som kör vår bil. Utan få den att sätta sig bak i kofferten liksom. Det, det krävs rätt mycket arbete med det. Och det är sånt som jag kan hjälpa till med i coachingprogrammen som jag erbjuder att att få stopp på superegots. hindrande av att vi ska komma till vår fullaste potential. Så om du som lyssnar på detta tänker att men jag Sitter inte fast någonstans. Jag har ingen bur. Då är stor sannolikhet att du sitter fast i buren. Och också om du kanske avfärdar det jag säger som nonsens. och, och um, Så det gäller inte för mig. Och så. Det är ganska troligt att du sitter i buren och är inte medveten om att du sitter i buren. Sen finns det de som förstår precis vad jag pratar om och inser att de sitter i buren och längtan finns där väldigt starkt att komma loss. Och det är, det är de klienter som söker upp mig som är nyfikna på att upptäcka hela sig själv. Och att använda detta i sitt yrke, i sina roller som ledare i företag. Alltså det blir ju helt annorlunda i de företagen där individerna gör sin inre MBA. Det är då det verkligen går att ha en organisation som leds. Med det empatiska ledarskapet.